0: DG Petok Podcast Mistrzowie popkultury zaprasza Marcin Cichoński Raz na jakiś czas zaglądamy na ekran małego telewizora albo nawet ekrany komputerów, tabletów czy nawet telefonów bo i tak ludzie potrafią oglądać seriale podróżując metrem, autobusem czy tramwajem Okazuje się, że dwie ostatnie premiery bardzo skutecznie podzieliły fanów. Podzieliły na tych, którzy zrezygnują i na tych, którzy kochać będą jeszcze mocniej. O czym tu mowa? Posłuchajmy. If I stay with... Dom z papieru to marka, dom z papieru to legenda, dom z papieru to serial, który znają na świecie wszyscy. Gwiazdy tego serialu mówiły, że nie spodziewały się, że tak wielką renomę zrobi ten serial na świecie, tak wielką marką będzie, a oni będą rozpoznawalni gdziekolwiek pojawią się na świecie. Kiedy ruszały zdjęcia miała to być lokalna hiszpańska produkcja. Potem okazało się, że historia opowiedziana w pierwszych dwóch sezonach wciągnęła na tyle miliony, dziesiątki milionów, kto wie, może setki milionów widzów, że nie można było uciec od sławy, nie można było uciec od popularności i nie można było uciec od znaków zapytania o to, co dalej. Dalej było niestety coraz gorzej. Dalej były pułapki scenariuszowe, które wyjątkowo prosto wpadali twórcy serialu. O ile bowiem w fabule liniowej, tej, która działa się tu i teraz, związanej z napadem na bank i wszystkimi innymi okolicznościami. Scenariusz nie zawierał za dużo pułapek. To tam, gdzie miało być creme de la creme, gdzie miały być owacje i oklaski, tam okazało się, że jest najwięcej pułapek. Bo jeżeli bierzemy się za szkatułkową bardzo złożoną formułę serialu, to musimy dopracować wszystkie szczegóły na początku. Musimy skonstruować to tak, jak na przykład scenariusz Pulp fiction. to są najlepsze przykłady tego, w jaki sposób powinno się podchodzić do takiej konstrukcji, która łączy w sobie wydarzenia, które dzieją się w przeszłości, przyszłości i teraźniejszości i pokazują hmm, wzajemne ich powiązania. Twórcy domu z papieru, mam wrażenie, że dopisywali wszystko na kolanie, pospiesznie i... Co więcej, grubą kreską rysowali litery, stawiali znaki, a w naszych oczach pojawiało się coraz więcej znaków zapytania. Oczywiście tym, co broni piątą już serię, Domu z papieru, która pojawiła się na Netflixie, jest zdecydowany luz i pewnego rodzaju swoboda mrugnięcia okiem do nas. No ale one nie tłumaczą tego, że po prostu nic się tam już nie klei, że wszystko jest tłumaczone i... Łata jest stawiana na łacie. Wszystko przypomina taką odbitkę z ksero, która za każdym razem staje się coraz mniej wyraźna i coraz mniej się podoba. Gdyby nie pewnego rodzaju poczucie, że muszę obejrzeć, że to jest także mój obowiązek dziennikarski, chyba na jakimś etapie z domu z papieru bym po prostu zrezygnował. Tam jest powoli równia pochyła, tam jest coraz gorzej. Moim zdaniem nie da się już tego oglądać. Nie wiem, co wymyślą spece od PR-u, spece od tego, w jaki sposób zaklinać widzów do tego, żeby znowu siedli, żebym zmusił się do tego, żeby finał, bo piąty sezon został podzielony na dwie części, by finał w grudniu obejrzeć, zobaczyć, by skupić się na nowo i zadać sobie pytanie, jak z tej pułapki, w której znaleźli się profesor i jego Kamraci wybrnąć, to zadanie karkołomne. Oczywiście, są tam rzeczy, które cały czas bardzo urzekają. A urzeka muzyka, która jest cały czas bardzo mocnym punktem serialu, nie tylko rozumiana jako utwory, które się tam pojawiają, ale tam jest po prostu dobrze skomponowana ścieżka dźwiękowa, która potęguje nasze efekty tam, gdzie ma potęgować. I cały czas mam wrażenie, że bardzo dobrze dobrani są Ludzie, którzy robią zdjęcia Którzy dbają o to, by wszystko zostało dobrze naświetlone Innymi słowy, jeżeli chodzi o plan O to, jak to jest realizowane Nie mamy zastrzeżeń Zastrzeżenia na Boga są tam, gdzie nie powinno ich być w ogóle Czyli w miejscu, gdzie historia powinna być spójna Całkowicie przez nas zrozumiała Taką ona nie jest Ale podkreślmy Dom z papierów wciąż oglądają miliony widzów i okazało się, że gdy tylko serial piąty sezon znowu jesienią tego roku pojawił się w Netflixie, natychmiast trafił do zestawienia najczęściej i najchętniej oglądanych seriali w Netflixie, ale także ogólnie, jeżeli chodzi o markę, stał się on jednym z najlepiej cytowanych serializmów, stał się on najczęściej wspominanym w mediach społecznościowych. Chociaż jeśli zajrzymy już – dogłębnie, co ludzie o nim pisali, no to ja na miejscu jego twórców złapałbym się za głowę. Na szczęście nie tylko Domem z Papieru Człowiek Żyje i na szczęście Netflix prezentuje nam też inne seriale, nad którymi warto się pochylić. Mam tu na myśli m.in. Sex Education. Otis i Mif powracają. Oczywiście, przepraszam za spoiler tych, którzy nie oglądali poprzednich sezonów, nie są razem, ale ich perypetie, to co się dzieje także z ich przyjaciółmi, Pokazuje, że twórcy znaleźli znów pomysł na to, w jaki sposób opowiedzieć ciekawe historie z młodzieżą dojrzewaniem seksualnym w tle. Mamy tutaj i związek z kimś, kto jest niepełnosprawny, i mamy poznawanie seksualności w ramach związku homoseksualnego, i mamy wreszcie zmierzenie się z systemem. Oto bowiem do serialu wprowadzona jest zupełnie nowa postać, nowa dyrektorka szkoły. Good morning, morning. How is everyone feeling today? Really good. I am your new head teacher. Ona wprowadza nas w zupełnie nowy świat, który w serialu nie do końca był obecny, a przynajmniej nie tak wyraźnie zarysowany. Wprowadza nas w konfrontację pomiędzy nowoczesnym stylem myślenia, pomiędzy nowoczesną edukacją seksualną, a konserwatywnym spojrzeniem, które nakazuje nam mówić tylko i wyłącznie o seksie jako drodze do prokreacji. Coś nam to mówi? No chyba tak i chyba wyraźnie jest to adresowane do takich społeczeństw jak, no niestety muszę to przyznać otwarcie, nasze, w których mamy ciągły problem z tym, gdzie jest granica pomiędzy tym, co powinniśmy otwarcie mówić, a gdzie powinniśmy mówić szeptem? Mam wrażenie, że serial zmierzy się z problemem naszych czasów. Z tym, że za szybko się rozwijamy jako społeczeństwa, mamy dostęp do zbyt wielkiej liczby informacji, a z drugiej strony, no właśnie, z drugiej strony chcemy być bardzo porządni, chcemy tworzyć związki, które są trwałe, oparte na miłości, które oparte są na wzajemnym poszanowaniu. Gdzie jest granica pomiędzy tymi dwoma światami, gdzie z jednej strony pamiętamy takie hasła jak wolna miłość, pamiętamy, że nasi dziadkowie w latach 60. i 70. byli otwarcie hipisami, którzy korzystali z uciech, a tym, że mieliśmy mocno zaciągnięty hamulec w XXI wieku, właśnie w XXI wieku, nie później tylko teraz. Don't Wszystko pokazuje nam serial Sex Education, który dodatkowo ubarwiony jest fantastyczną muzyką. Myślę, że wszyscy uśmiechną się, kiedy usłyszą w tle nagranie zespołu Blair, Tender, ale także i wiele innych przebojów. Poza tym tam jest bardzo dużo komediowej narracji. Mamy bardzo dużo gagów wyraźnie zarysowanych i takich, które są trudniejsze do rozszyfrowania, ale tym bardziej śmieszą. Mamy wreszcie bardzo ciekawie przedstawione postaci. No i mamy tę, która kradnie show. Bo okazuje się, że Gillian Anderson po raz kolejny jest aktorką numer jeden w świecie seriali. Po raz kolejny, bo oczywiście mówimy tu i o Archiwum X, mówimy i o tym, że dostała niedawno nagrodę podczas rozdania Emmy. No i myślę, że niejedną nagrodę znowu otrzyma za swój udział w Sex Education. Gillian Anderson przez swoją rolę jest tutaj zepchnięta trochę na drugi plan, bo nagle już przestaje być tą najważniejszą edukatorką seksualną w szkole. Za to jej perypetie, jej świat... Świat matki, która w dość dojrzałym wieku będzie się spodziewać nowego dziecka, pokazują nam też zupełnie inne spojrzenie na świat edukacji seksualnej, na to, czym jest antykoncepcja i na to, jak możemy się przygotować na powiększenie rodziny. Warto jeszcze zwrócić uwagę na Alistara Petrie, który grał Michaela Grofa. Bardzo ciekawa postać, bardzo ciekawie zarysowana historia i myślę, że tutaj wiele niespodzianek czeka tych, którzy w serialu spodziewali się także wątku ojca, trochę wyrzuconego poza nawias rodziny. Sex Education trzeci sezon zdecydowanie polecam. To na Netflixie, można już zobaczyć w całości odcinki. To był specjalny podcast poświęcony dwóm serialom, Dom z papieru i Sex Education. Marcin Cichoński, bardzo serdecznie dziękuję.